0: Je luistert naar Frida's Liefdes. Een zesdelige podcastserie van het Rens Museum... over de beroemde Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Voor deze podcast ga ik, Katelijne Blok... kunsthistoricus en oprichter van het feministisch kunstplatform de Tiddy in gesprek met diverse gasten... die allemaal vanuit hun eigen perspectief... kijken naar de liefdes van Frida Kahlo. En in deze aflevering, Frida de Feminist, spreek ik met gasten Naomi Pieter, performancekunstenaar, choreograaf en antiracisme queer activist. En daarna spreek ik ook freelance journalist en fotograaf en schrijver van het boek Knap voor een dik meisje, Tatjana Amuli. En socioloog, vooraanstaand politica en bekend feminist Hedy Dancona. Annemiek, we starten natuurlijk altijd. Um in deze afleveringen van deze podcastserie Frida's Liefdes... met jouw beeldende beschrijving van het schilderij... wat centraal staat van Frida Kahlo. Welk werk heb jij uitgekozen deze keer?
1: Dat is Henry Ford Hospital... Ja, twee gebeurtenissen veranderen Frida Kahlo's leven ingrijpend. Op zesjarige leeftijd krijgt ze de diagnose polio en moet ze negen maanden bedrust houden. Ze herstelt, maar haar rechterbeen blijft de rest van haar leven zwak en dunner dan het andere been. Op haar achttiende is Kahlo slachtoffer van een bijna dodelijk busongeluk, waarbij een metalen buis haar torso doorboort. Ze overleeft het, maar zal haar hele leven pijn lijden en vele operaties ondergaan. Het betekent ook dat ze geen kinderen kan krijgen. De aan bed gekluisterde Kalo begint te schilderen. Een speciaal gemaakte ezel en een spiegel boven haar hoofd... zorgen dat ze vanuit liggende positie kan schilderen. Haar eerste zelfportretten zijn een feit... Haar werken worden als het ware een dagboek van haar leven. Ze doorbreekt taboes door de harde realiteit van de persoonlijke ervaringen... die ze in haar schilderijen afbeeldt, vrouwelijke thema's. Een belangrijk voorbeeld is het werk Henry Ford Hospital uit 1932... waarin ze haar eigen miskraam schildert. En een afbeelding van dat werk is op onze website te zien. De originele titel van dit schilderij is The Last Desire... Het verloren verlangen. En met die titel wordt het tijdens haar eigen leven... ook tentoongesteld in New York en Parijs. Later is het werk bekend komen te staan... onder de neutrale naam Henry Ford Hospital. Het is dan ook een schilderij... dat behoorlijk wat opzien gebaard moet hebben... Kalo neemt de rauwe werkelijkheid van een miskraam als onderwerp voor een schilderij... en begeeft zich daarmee buiten de gebaande paarden van de traditionele kunstgeschiedenis. Ze schildert zichzelf bloedend en huilend in een ziekenhuisbed... dat in het desolate industrielandschap van de Ford-fabriek in Detroit staat. Ze wordt omringd door een aantal voorwerpen die symbool staan... voor het verhaal van eenzaamheid en verdriet dat ze met het schilderij wil overbrengen... Die voorwerpen zijn met haar verbonden... via de navelstreng die Carlo omklemt. De onvoldragen feuten staat centraal. Verder is er een model van het vrouwelijke voortplantingssysteem... dat door haar ongeluk en de nawerkingen van niet goed werkte. Een bekkenbodem, een slak... volgens kalo symbool voor de traagheid van de miskraam. Een orchidee, symbool voor haar seksualiteit. En een medisch object verwijzend naar het ziekenhuis... Anders dan de meeste schilderijen in de kunstgeschiedenis... wordt het vrouwelijk lichaam door Kalo niet weergegeven... als een bron voor schoonheid en leven. Maar als een bron voor verlies en pijn. Ze choqueert met dit werk. Zeker in de jaren dertig. Praten over je miskraam was taboe. Die schilderen al helemaal. Carlo doet het. En ook nog eens confronterend en persoonlijk. Diego Rivera schrijft erover... Omgaan met de waarheid, realiteit, vreedheid en lijden. Nooit eerder heeft een vrouw zulke gekwelde poëzie op het doek gezet. Als we kijken naar het schilderij, wat denk ik heel veel van
0: Frida Kahlo eigenlijk vertelt?
1: Ja, het is een, misschien wel het meest persoonlijke schilderij wat ze gemaakt heeft. Wat was jouw eigen gevoel bij, toen je het zag? Nou, ik, ik nog steeds eigenlijk elke keer als ik het zie... of als ik het verhaal vertel aan mensen... dan besef ik me hoe ontzettend persoonlijk en, en heftig het eigenlijk is. En ook hoe krachtig het ook is dat zij dat laat zien. Ik denk dat ja, er zijn zoveel vrouwen die dit meemaken... maar het blijft een taboe om erover te praten. En zij laat zien dat je zo'n verhaal ook mag vertellen. Dat je je er niet voor hoeft te schamen. Wat voor waarde is het, denk jij, in het... Maatschappelijk debat ook. Ja, een hele grote waarde, denk ik. Want uh, de, ja, de eerlijkheid eigenlijk om, om zoiets te vertellen en te delen, ik denk dat zij daar echt, uh, nou ja, taboes mee heeft doorbroken en nog steeds mee doorbreekt. Dankjewel, Annemiek. Echt uh, super bedankt. En
0: we gaan uiteraard weer een andere afleveringen horen we al een werk wat jij hebt gekozen... wat past bij de aflevering van Frida's Liefdes, de podcastserie. Uh, maar je hebt er nog twee in ieder geval voor ons klaarstaan. Uh, super bedankt. En ik hoor heel graag weer uh, snel weer van jou een uh, prachtige beschrijving. Dank je wel. Ik wacht echt meteen even starten met alle drie de gasten. Frida Kahlo... Wie is, was zij voor jullie?
2: Hedy, wil jij beginnen? Frida Kahlo uh, is uh, eigenlijk vrij laat in mijn leven. Nou ben ik al heel oud, maar dat was dus vrij laat in mijn leven. Uh, omdat zij natuurlijk ook pas, uh, dat realiseren we ons nu niet... omdat ze nu wereldberoemd is. Maar ze is natuurlijk tijdens haar eigen carrière, tijdens haar eigen leven... Uh, niet zo wereldberoemd geweest. Uh, ik denk wel dat ze af en toe uh, in opdracht... of uh, sowieso werk kon verkopen. Ze heeft natuurlijk heel veel portretten gemaakt. Uh, misschien uh, heeft ze ook wel kunnen profiteren van het feit... dat haar man uh, een wereldberoemde uh, kunstenaar was toen al. Met grote opdrachten, dus... Uh, er was natuurlijk altijd wel een boterhammetje of een heerlijk Mexicaans soepje. Uh, <lacht> wat hier ook in de kantine zo fantastisch is. Dat raad ik iedereen aan. Uh, maar uh, dat, dat is er natuurlijk altijd wel geserveerd. Hij heeft niet in armoede geleefd. Ik denk eigenlijk ook als je op de tentoonstelling al die foto's ziet... dan ademen ze toch wel een sfeer van... Nou, van mensen die well-to-do waren. Die in een mooi huis woonden. Die prachtige tuin. En natuurlijk wel aangestoken door het klimaat. Uh, de prachtigste bloemen. Maar het, het is niet uh, armoedig. Integendeel. Het, al die prachtige kleren die ze aanheeft. Um, dus al met al. Um, ze is laat in mijn leven gekomen. Maar toen was ze dus eigenlijk... Toen was ze helaas al dood. En... Um, en ze was dus toen, na haar dood, wel aan een enorme bekendheid bezig. Jammer dat ze dat ja. niet gemerkt heeft.
0: Ja, daar gaan we zo nog even uitgebreid op in. Maar um, voor jullie, Naomi, Frida Kahlo, waar denk je aan bij die naam of bij hun werk? Um,
3: nou ja, Frida is voor mij een soort van mysterieus wezen... Uh, een wezen waar ik me in het begin een beetje heb afgezet. Omdat ik Frida vooral ken van, van, van uh, mokjes en plaatjes en posters en dingetjes. Dus voor mij heel erg ver weg. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, de laatste paar maanden vooral... dan ben ik heel eerlijk dat ik uitgenodigd word om hè, te spreken. Dat ik me meer heb verdiept in haar leven. En ik denk, wow... Gewoon wow, wow, wow. Wat was zij een bijzonder mens. Ik vind... Ik, ik vraag me af hoe het komt dat zij zo gestript is... van, al, van haar hele identiteit, van haar, van haar rijkheid... tot een mok, tot een plaatje, tot hetgene waar ze eigenlijk... nou ja, als ik de verhalen moet geloven... waar ze eigenlijk tegen was. Dus welke plek geef je het kapitalisme? Welke plek geef je het feit dat zij overal op mokjes en dingetjes staat... terwijl zij zichzelf daar helemaal niks mee had. Maar ik vind het wel interessant... wat het wat Henie nu zegt. Van, uh, ze was inderdaad niet arm. Mm. Dus je ziet wel ja. een klassenverschil. Je ziet wel bepaalde dingen... toch wel terugkomen in haar leven. Ook in de te tentoonstelling, wat ik toch wel ook weer interessant vind. Maar ja... Ze is, ze is een... ze is een voorloper op zoveel gebieden. Ze is uh, voor mij iemand nu... waar ik veel meer van wil weten. Uh, iemand die... ik denk nu... Deze tijd zoveel van kunnen leren, haar openheid, haar complexiteit, hoe ze alles omarmde en het ook geen naam gaf. Nee. Ze was gewoon, ze was, als we een naam moeten geven, ze was bi. Ze was uh, polyamoreus. Ze was, weet je, ze was het allemaal. Um, en ja, ja, om dat toch te zien in die tijd, terwijl we nu aan het vechten zijn voor zo'n vrijheid, ja,
0: is, uh, ja, is fijn. Ik wil zo ook even van je horen, inderdaad, op welke manier. Ja, identiteit, maar ook iemand tot een icoon maken. Of dat wel of niet een gevaar kan zijn. Maar, Tatjana, om jou ook nog even de vraag te stellen. Hoe is zij in jouw leven gekomen? Waar denk je aan als je de naam hoort? Mm.
4: Ja, ik heb het geluk gehad um, dat mijn ouders haar werk heel erg goed kenden. En mij dat eigenlijk echt met de paplepel wel. Ja, hebben meegegeven. Um, mijn vader die is geboren in Latijns-Amerika, heeft ook al lang in Mexico gewoond. Mijn moeder die was, vond haar ook altijd al echt een rolmodel eigenlijk. Um, dus bij ons thuis hing overal haar kunst in, in huis en um, boeken. En um, dat vind ik heel fijn, want inderdaad wat Naomi zegt, de afgelopen paar jaar heb ik ook gezien dat ze een soort van tot een cultus is gemaakt en dan een feministisch icoon. Maar dat voelt ergens heel wrang. Want inderdaad, hoe ze wordt geportretteerd. is niet hoe zij. nou, hoe je haar ook hier in de tentoonstelling ziet. Um, met haar snoer en met haar wilderige wenkbrauwen. En ja, nou eigenlijk sluit ik nu erg aan bij wat Hedy en bij wat Naomi zeggen. dat juist die complexiteit. en dat laten zien van mentale en fysieke pijn. dat dat ook heel interessant is bij haar. En dat ze daarin onbeschaamd was en uh, onaangepast. En ik denk dat we dat ook nou ja, als feministen of als mensen... Um, daar heel veel van kunnen leren. Dat doe ik tenminste wel, ja. Hoe gevaarlijk is dat uh, maken van, van een icoon?
0: Van iemand, van een Frida Kahlo? Is dat, kunnen we dat gevaarlijk noemen? Of is dat terecht? Of is het op een op verkeerde manier gebeurd in de afgelopen jaren...
2: Nou ja, kijk, er zijn museumwinkels. Um, er zijn musea die hun broek omhoog moeten houden. Dus die zijn dolblij. Als het pu grote publiek... Want dat is echt niet gewoon. Hè? Mm -hmm. Het grote, helaas. Het grote publiek komt naar bepaalde tentoonstellingen. Die komt... Op BN'ers af. Nou, in dit is in, in, geen enner, maar goed. Wel, uh, op dat soort van dingen. En dan, uh, ja, dan komen die mokjes en die, uh, en, die, en die bloesjes en de tasjes. En de hele Sant'Emakraam komt erbij. Daar had zij natuurlijk niks mee gehad. Dat weet ik wel zeker. Uh, het, is, het is hoe kunst vercommercialiseerd kan worden. Maar... Laten we wel wezen, ik ben dolblij... omdat ik mijn leven lang uh, zeer uh, ben geïnteresseerd in... hoe de cultuur ook overeind blijft en de musea is open. Mm Het -hmm. is dus dat ik denk, wat fijn dat mensen de drempel overkomen... omdat ze denken, we, we zijn nieuwsgierig naar die vrouw. En dat komt dan natuurlijk vaak wel een beetje op een ordinaire manier binnen... En dat neem ik voor lief. Dan denk mm. ik, oké, okay, als jullie maar komen kijken. Ja. Als je er maar mee uh, in maar aanraking dat, ja. komt. En dit is een soort van franje eromheen. Want uh, daardoor wordt dat werk toch niet verpest. Ik ja. bedoel. Uh...
4: Nee, maar zolang het inderdaad bijvoorbeeld in een museum is. vind ik het ook anders dan dat het alleen maar bijvoorbeeld op internet of op sociale media. dat er eens een quote van haar wordt genoemd. Of dat er. Inderdaad, want wat je wel ziet op sommige. Nou ja, posters of mokken, ziet zij daar ook echt niet als zichzelf uit? Is haar huidskleur veel witterd? Echt whitewashing? Heeft ze niet echt meer die wenkbrauw of die snor? En heel veel mensen mm. kennen of verdiepen zich ook niet in haar werk. En dat is iets wat ja. ik wel jammer vind, um, omdat je dan juist dus niet die complexiteit
2: meemaakt. Ja, maar, de, maar de, de foto heb ik nu eens goed bekeken, die overal hangt om deze tentoonstelling aan te kondigen. Daar lopen die wenkbrauwen ook niet door. En er zijn er ook schilderijen van haar op de tentoonstelling. Dus ze doet het ook niet altijd. Mm. Um, dus het is niet allemaal gemaakt. Oh, nee. Uh, nee, en daarop toevoegend
3: of aansluitend of bijvoegend. <laughs> um, ja, wat, wat ik lastig vind aan... Ik het bombarderen tot een icoon. Want dat is waarom ik me ook een beetje afzette tot, uh, tenminste tegen Frida. Omdat, nou ja, voor mij werd ze vooral geportretteerd als een soort van ja, witte feministische icoon. En, en wat mijn probleem daarin was, is dat haar complexiteit daar niet in werd meegenomen. Ah. In ieder geval, haar complexiteit kwam niet tot uiting. En uh, dat is wat ik het lastige aan vind. Wanneer ze gestript wordt tot één soort icoon... tot één, uh, uh, één, van, één van haar delen... dat maakt dat we andere delen um, um, erasen. Waarom gebeurt het dan, denk je? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het voor ieder goed uitkomt. Hè? Ik denk dat het goed uitkomt om Frida op een bepaalde manier neer te zetten... omdat zij... Nou ja, uh, het het is, ja, Het is makkelijk ja. Het is makkelijk. Het is niet bedreigend. Je hoeft niet te doen, niks te doen met de complexiteit. Je hoeft niks te doen met het feit dat ze disabled is. Of is geweest natuurlijk. Je hoeft daar helemaal niks mee te doen. Terwijl dat zo'n grote rol speelde in haar leven. Of zelfs haar queer zijn. De relatie die ze had met uh, Chavella. Chavella spreekt haar naam nog goed uit. Maar in ieder geval de relatie die ze met haar had. En vast ook met meerdere mensen. Maar dat kwam voor mij tot uiting toen ik Chavella ging onderzoeken. Toen, toen kwam ik erachter dat zij een relatie had met Frida. If you don't know who she is... I hope that some people do know. It's Chavella Vargas. Zij is een hele bekende uh, Mexicaanse uh, zangeres. Ze was, toch? Ja, ze leeft niet meer. Ze was. Ze is 2014. Nou, dat moet ik niks zeggen. In ieder geval, ze was een bekende zangeres. En um, via haar ben ik daarachter gekomen. En... Hoe meer ik van haar leer, hoe meer ik denk van verdorie man, hoe kan het dat zij zo gestript is tot één ding? Nou, Zo'n voorbeeld. En al in die tijd. Mm. Ah. Tataan. Nou
2: ja, ik heb een groot deel van die tijd wel meegemaakt, natuurlijk. Ja. Uh, Let uh, ja. Let's go! <laughs> en uh, jij kan er yes. ook niks aan doen. Dat is geen verdienste. Dat is gewoon in en uit blijven ademen, hoor. Ja. Ik bedoel, ja. uh, dat vind ik verder helemaal geen, uh, niet iets om voor te applaudisseren. Maar, maar, maar... Um, kijk, uh, uh, we moeten het natuurlijk nou niet doen... Um, om te beginnen moeten we nog even over eens worden of zij zelf nu echt een feminist is. Ja, let's go. Ze is, in de, ze is natuurlijk door de feministische beweging omhelst. Omdat ze inderdaad, te, omdat ze inderdaad al zo vroeg en in de uppie Goed. dingen uithaalde. Hè, die hmm. de feministen wilden. Dat, dat, dat het zo zou worden.
0: Maar vind je ook dat ze. Maar ik vind, is? Nee,
2: ik vind eigenlijk niet. Uh, ze mag voor mij best gebruikt worden. Want, uh, dat zijn allemaal leuke dingen. Ze leidde een leven zo onafhankelijk. Zo, het kon er geen moer schelen wat mensen van haar dachten. He, ze was volstrekt vrij. En ze deed het met mannen, en ze deed het met vrouwen, ze deed het met diverse. Ze was, ze was toch, um, ze, was, ze was in dat opzicht niet zozeer haar tijd vooruit. Het gebeurde toen natuurlijk net zo goed. Hmm. Maar. Het kon er niet schelen, ze kon er, ze kon er gewacht van maken. Ze heeft niet, ook niet in haar werk, uh, ik zou er ook wel als feministe natuurlijk mee willen nemen en zeggen, nou dat is nu een, de Aletta Jacobs van, uh, <lacht> van Mexico. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Zij heeft dat feminisme in haar eigen levenswijze, heeft ze dat wel uh, uitgedragen, wat ik zeg? Mm -hmm. Ze heeft zelf helemaal ook zich niet geproclameerd uh, tot feministen. Nee, ze was een communiste, een socialiste. Dat droeg ze uit. Ik heb haar over dat feminisme ook niet in haar werk, kan ik dan zeggen. Nou, dat, daar komt die feministische maatschappijvisie... Nee, zij is in de eerste plaats... als het om een maatschappijvisie... dan was zij dus. Uh, en of dat nu door Diego kwam. Ze kreeg het wel via die vriendin aangereikt. Maar of ze er zo trouw aan is gebleven... tot en met Stalin... en heel lang, denk ik wel eens... dat komt toch misschien wel door die man, hoor. Maar Hedy?
4: Als je ja, maar, een... er... maar het ik gaat zeg volgens mij dus, toch ook heel erg... bijvoorbeeld wat je wel in haar werk ziet... dat ze open is over abortus... of bijvoorbeeld Precies, dat ze miskramen laat zien. De onderwerpen die in haar werk... of ook waar ze open... Over is, wat je in de boeken leest, dat zijn wel feministische thema's. In ieder geval, Want, hoe, ja. Als we ook even kijken... Het Ik zeg was... dus
2: dat ze een feministisch leven leidt. Maar dat ze niet, en dat hoeft voor mij ook niet... Uh, dat is dus ad hoc gebeurd, en met name in Mexico en Latijns-Amerika zelf... Ja. dat zij een feministe is. Je bent geen feministe alleen maar doordat je feministisch leeft. Wanneer dat wel, bedoel... Hedy? Doordat je inderdaad een visie hebt waarin je aan de orde stelt... Dat, de, dat vrouwen systematisch worden onderdrukt. Waarin je, en Dus dat is niet de schuld van een individuele man. Hmm. Dat is een systeem. Een, ja. een systeem van onderdrukking. Ja. En dat stel je aan de orde als feministe. Je stelt ook aan de orde op welke manier... de samenleving eruit zou moeten zien... als dat systeem naar ja. beneden gehaald ja, zou worden. Wel, ja. En dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Hmm. Want verder... Ja, ik bedoel, ik vind haar natuurlijk fantastisch. En ik vind ook dat ze een voorbeeld is... in de manier waarop ze de durf heeft... alles wat ze denkt en doet, naar buiten te dragen. Maar dat maakt haar niet tot een feminist. Naomi, wat vind, hoe denk jij erover, als we even definiëren oh. feminist? Nou ja, ik voel, ik
3: voel, ik voel Hedy's definitie wel. Um, ik, 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 ben er, ik ben er sowieso mee eens... Wat ik wel denk, is dat we nu, 2021... dat we nu op een punt staan... als ik het net iets anders mag formuleren... is dat, we meer, dat het niet zozeer gaat om de onderdrukking van vrouwen... maar om de gender. Dat we die hele bias, heel, heel die hele onderdrukking... dat we die kunnen uh, ja, weghalen... Daar, daar vechten we voor, hm. tegen. Hm. In ieder geval tegen alle vormen van genderuitdrukking... En, en violence, et cetera. Dus het is net iets verder. Maar los van dat, dus dat alleen, alleen qua dat, want ik ben het helemaal mee eens... Um, als het gaat om Frida, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk om hier zo een antwoord op te geven. Maar wat ik wel vind, kijk, omdat we het niet per se hebben gezien... omdat we het niet zien in tentoonstellingen of in haar schilder, schilderijen of whatever... kunnen we nu niet zeggen van, oh, ze heeft niks gedaan of ze leidde niet zo'n leven. We don't know. At least, laten we zo zeggen, I don't know.
0: Ja, want we zien hier af en toe wat werken voorbij komen. Op, ja. Wat vind je? Sorry, en ik wil
3: dan dus twee dingen wel uitlichten... wat voor mij wel... voor mij waren het feministische daden die ze heeft gepleegd. Maar of... Nou, ja, ja, anyway. Bijvoorbeeld wat ik heel mooi vind... is dat zij een van de weinige uh, vrouwelijke kunstenaars... of kunstenaars die ik ben tegengekomen, die een zwarte vrouw een naam heeft gegeven in een, in een, in een werk... Is het de eerste kunst naar die ik ben tegengekomen. En ik kan niet zeggen dat ik heel veel tentoonstellingen heb bekeken. Maar als het gaat om zwarte mensen die geportretteerd worden in een bepaalde tijd. Of, hè, ze hebben nooit een naam. Nooit. Hm. Zelfs als je nu bijvoorbeeld in Amsterdam je gaat naar het. Tedelijk Museum. Je ziet daar schilderijen. Zwarte mensen hebben geen naam. Een man in een, in een café. En voor mij, het feit dat een zwarte vrouw hier een naam heeft... is voor mij zoveel waard. Wat voor mij dus een feministische daad is. Um, nou ja, een van haar laatste... of tenminste zag ik in de tentoonstelling... dat een van de, tenminste de laatste foto's die ik heel snel zag... Elf dagen, ik zag dat ze elf dagen voordat ze dood ging... ging ze naar een, een, een demonstratie. En ze duwde haar eigen rolstoel ja. en ze was daar. En nou ja, gaat dat uh, het creëren van een betere maatschappij voor vrouwen? Nee, maar ze was wel bewust over... hey, shit moet veranderen nee, en ja, ik sta daarvoor. Dat was daarvoor. een uh,
2: demonstratie tegen Amerika. Ja, hè? Tegen de inval in precies. Dichter, dat, uh, dat heeft natuurlijk altijd met vrouwen en met gender en ja. te maken. Maar come on, dat heeft alles in het leven. Ja, twee. nee, nee, nou, voor maar mij het, het meer... Was een, uh, ja. Het was vanuit haar... Opvatting, uh, Amerika als vijand, uh, dat zei daarin... en ik vond het ook ongelooflijk. Ja. Want ze was hartstikke ziek. Ja. En dat je zo overtuigd bent dat je moet demonstreren... en dat je moet roeien met de ringen ja. die je hebt. Dat is, ik vond dat maar een als prachtige we, foto. Als we
0: even, ik wil ook even jullie reactie, want we zien hier in de zaal... bepaalde afbeeldingen. Dat kunnen mensen die je luisteren ook zien op de site van het Rensmuseum. Museum. Maar je ziet bijvoorbeeld ook foto's van haar... met haar relatie met Diego Riviera. Dat is even een mening wat we net besproken. Wat is dan jullie mening daarover? En ik weet het gevaar om dingen te gaan uh, framen in bepaalde tijd. En ik weet ook niet precies wat daar heeft zich heeft afgespeeld allemaal. Maar inderdaad dat zij met een, deze man samenleefde. Wat natuurlijk van allerlei hoeken te bekijken valt. Uh, Annemiek die kan dat ook prachtig allemaal toelichten. Ook, maar wat, wat vinden jullie daarvan?
4: Vanuit Tegana? feministisch oogpunt ja. bedoel je? ja. Ja, ik vind dat lastig. Want ik weet dat veel mensen, als het gaat over die relatie, dat ze haar daarom dan geen, niet mm -hmm. als feminist zien, omdat het een destructieve relatie was in vele opzichten. Um, omdat hij vaak vreemd ging en zij dat in eerste instantie toeliet. En later ging zij, volgens mij, of alles inderdaad, wat Naomi ook net zei, een polyamureuze relatie.
3: Open relaties. Open
4: relaties. Um, ja, ik, ben er niet, ik vind haar niet per se daarom geen feminist. Omdat ik denk, ik, ja, voor mij maakt het haar heel erg menselijk. En ook gaat het weer over die complexiteit. En ook weer over jezelf niet in hokjes laten stoppen. Ook niet als het gaat over liefde. En laat het heel erg zien van, ja... Soms is een relatie heel intens. En gaan er misschien ook dingen scheef. En, en tas dat misschien ook je onafhankelijkheid aan. Want dat geloof ik wel. En dat gaat natuurlijk ook weer heel erg over... Um, dat hij wat Hedy net ook al zei dat hij natuurlijk veel bekender was en ook veel meer werk kreeg en misschien leefde ze van zijn geld dus die grenzen zijn natuurlijk best ja het is moeilijk om daar iets over te zeggen maar ik vind haar niet per se niet feministisch omdat zij met hem in een relatie bleef ik denk ja Hedy
2: nee maar goed we moeten niet in alles wat we nu zeggen. haar nee, labelen hok, als precies, Want ze ja. wil helemaal niet gelabeld worden. Nee. Ik hoorde roepen. Ja. Van, ja. Van die, vanuit die blauwe hemel. Um, en hou daarmee op. Ik, dat vind ik ook. Kijk, zij aanbad die man. Ja. Ik zie de eerste foto. Ze is 21. Ze trouwde geloof ik op de 22 e Ik zie die man. Ik denk... Wat een onaantrekkelijke dikzak.
4: Dat gedenk ik dus.
2: Nou ja, uh, uh, wat is daar nou voor opwindend aan? Ik zou meteen naar een vrouw lopen ja. om het mee te doen. Als ik het met die man zou moeten doen, sowieso. Maar uh, die man was natuurlijk wel heel imponerend. Hij was een beroemde kunstenaar. En ik, er hangen erg veel... Uh, ook filmpjes, die zijn ook heel interessant. Dan hebben jullie misschien ook dat er foto's van ze genomen worden. Dat is ja. weer een filmpje. En dan doet hij wel, erg irritant voor mij... duwt hij steeds zo de hoofd recht met zijn handje. Ja. Ja. En zij pakt zijn hand, dat vond ik dan wel pathetisch... en die gaat ze zitten strelen en doen. Ja. Want zij is natuurlijk ook een actrice van de bovenste plank. Ja. Ze oh, maakt er ook trauma. een nummer van. Ja. Maar ik dacht, hoe die twee daar met elkaar bezig zijn, hij... Zo toch een beetje een macho achter met dat grote, dikke lijf. Die man was natuurlijk ook heel interessant. Was niet alleen maar een, inderdaad een waanzinnig kunstenaar, hoor. Mm. Ook, hè. Echt een waanzinnig kunstenaar. Maar uh, ook een hele interessante man. Die had natuurlijk een babbel van hier tot de overschie. Die had fantastische vriendenkring. Dus het was alles... Ik bedoel, en dat hij ouder was, ja, oké. Okay, daardoor had hij dat ook allemaal. Dus ik dacht laat ik nou niet zo flauw zijn... om alleen maar naar die buitenkant te kijken hier... maar eens bedenken hoe imponerend... en ze was inderdaad aan die man verslingerd. Ja, hm, hm. En hij natuurlijk ook aan haar. Want hij ging wel vreemd... maar hij trouwde toch weer ja, voor de tweede keer met haar. Hij, ze, hadden een, een, ze, ze hadden een zielsverwantschap, die mensen. En dat vind ik eigenlijk... Heel mooi natuurlijk en romantisch en al dat gedoe eromheen. En die, dat laat ik dan denk ik dat je elkaar tot aan de dood trouw blijft. En dat je door de dips heen gaat. En, door, en, en hij moet dan wel met een dikke lichaam. Maar met dat, voor hem met dat zieke lijf en dat pijnlijke lijf leven. Uh, dat is ook niet mis. Dus eigenlijk vind ik het een... En dat heeft niks met of het nou feministisch is of niet. Ik, vond het, ik werd heel romantisch. Van die prachtige relatie tussen die mensen. Die ik ook niet kan verklaren. En misschien verzin ik maar wat. Maar het duurde toch wel een leven lang. Ja,
0: ja want we zien hier inderdaad... We zagen ook net die afbeelding van nou ja, als, als koppel. Ja, wat, wat is jouw mening hierover? Nou, wat vind jij, als je het zo hoort? Als je dit zo ziet? En bedenkt inderdaad
3: al... Nou ja, ja, ja. Ik denk. Uh... Als, ik, als, ik aan, als ik de foto van Frida en Diego zie, of tenminste als ik naar hen kijk en. Uh... Misschien projecteer ik dan mijn eigen gedachten daarop, logisch. Um, ik moet dan heel erg denken aan, aan een tijd... waarin vrouwen moesten trouwen met een man om bijvoorbeeld over straat te kunnen. Nou, niet moesten, maar liepen ze heel over straat. Maar dat je bepaalde dingen niet kon als een man niet voor je zou tekenen. Dat je dit niet kon, dat je dat niet kon. Dus he, je maakt de keuze om op een jonge leeftijd te gaan trouwen... zodat je uit huis kan en je ding kan doen. Dat is een beetje het gevoel wat ik krijg als, als ik naar hem kijk. Niet helemaal terecht, denk ik. Want ik ga de, obviously hadden ze heel veel liefde voor elkaar... Dat is heel duidelijk, maar dat is een beetje het eerste gevoel die ik krijg. En, nou ja, ik kan natuurlijk niet de tijd terug, uh, terug in de tijd gaan om met vreer te praten van, yo, wat, wat ging er door je heen? Wat dacht je eigenlijk? Okay. Weet je, ik, ik zou heel nieuwsgierig zijn van, wat was dat in die tijd? Uh, je bent zo een persoon, maar je hebt zo gekozen om met jezelf op te geven aan hem. de hou, hou, why? Um, um, het maakt Haar liefde voor Diego maakt haar niet minder feministisch in mijn, in mijn ogen. Like, het doet me heel erg denken aan eigenlijk, intense queer love. Like, intense lesbische relatie waar je zoveel liefde en emotie... en je kan niet zonder elkaar en dit en dat. En ik denk, intense liefde is genderloos. En, um, en dat overstijgt. Dat, 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 dat maakt niet uit. En het maakt, voor mij is, ja, maakt het dan niet minder feministisch... hoe je jezelf opgeeft aan de liefde... Um, um, Uiteindelijk is dat ook je eigen keuze. En ik denk, je eigen keuze daarin hebben... dat is feministisch, mm. denk ik. Dat je mm. zelf bepaalt van, ik blijf hier. Ik wil met hem zijn. Ik ga... Ik, ik, ik kies bewust voor, voor, voor deze levensstijl.
2: Maar, en, maar het ging dus om dit schilderij, hè? of niet? Daar vroeg je, nou, je toch? Omdat um, jij een beeldkunstenaar ja. kunstenaar bent. Oh, nee, nee, nee. Ik, nee, ik ben benieuwd. een
3: performance. Ik maak, ik maak uh, bewegingskunst. Ja, maar je bent
2: van je ons bent drieën kunstenaar. toch het meest kunstenaar okay, Ja, dat is een okay. goed, ja. goed ja. inderdaad, Hedy. Naar het schilderij <laughs> van het
0: Centraal Oké. Okay. En dat was toch een, we... uh,
2: Ik vond dat een heel erg uh, schokkend schilderij.
0: Ja, want Hedy, wat, uh, om het even te beschrijven... voor uh, misschien mensen die thuis... Te luisteren. Wat, welk schilderij zien we, wat zie je erop? Ah,
2: je ziet een vrouw die ligt. Um, ik denk dat zij het zelf is. Hmm. Naakt op een bed. Uh, vreselijk toegetakeld door een man met een mes in zijn hand. En ik denk dat het Diego is, voorstelt. Mm -hmm. Bloed overal. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk schilderij. En uh, ze heeft dat geschilderd. Uh, Nadat nou, ze van hem was gescheiden. En dat is kennelijk heel nee, erg... Volgens mij nee.
4: nadat um, vreemd hij vreemd was gaan met, met haar zus. Met
2: haar zuster Christina, ja, maar ja. goed. Ja. En... Zij wil dus aantonen wat, zij hem heeft wat zij, hij haar ja, heeft aangedaan. Ja. En hij heeft natuurlijk gezegd... Nou, dat stelde niks voor. Weet je wel? Vast wel, ja. Dat zeg je dan altijd. <laughs> ik deed, heb het wel gedaan, maar het stelde niks voor. <laughs> en, dan, en daarom vind, vind ik het eigenlijk ook zo behoorlijk geestig nog van ja. haar... dat ze die kreet boven zet. Want dat heeft ze denk ik uit een krant of zo. Want er worden heel veel vrouwen daar werden en worden ja. natuurlijk um, schandelijk uh, toegetakeld. Ja. En dat, ja. dat boven staat, is maar één <lacht> steekje. Terwijl ze er zo bij ligt. Ja. Dus hij heeft natuurlijk gezegd, nou, het had niks te beduiden. En zei, laat op deze manier. Ja. Kijk, ik vind dat heel er, erg um, geestig. Ik vind het illustratief. Mm -hmm. Ik vind het ook, je kan je er bij alles voorstellen. Ja. Ik denk, zo voel je dus als iemand dat zegt. Het heeft niks te beduiden. Maar zo voelt het voor haar. Mm -hmm. Kijk, ik vind haar geen feministe. Ik vind haar wel, daarom was ik zo nieuwsgierig. Ja. Ik vind haar wel een, een vrouwenkunstenaar. Ik vind, haar een, mm -hmm. ik vind haar als kunstenaar. Uh, kan ik zien you. dat het. Want dat, Oh ja, dat is fijn. Ja. Nou ja,
0: ik ben vooral benieuwd inderdaad, want we hadden het hier. Sneaky eerder ook over. Maar inderdaad, kunstenaar. In hoeverre <laughs> neem je bijvoorbeeld. Mee wie je bent. Mee wie je bent als vrouw. Als je persoonlijke verhaal. Als...
3: Dat, dat is onlosmakelijk verbonden met je kunst. Dat, dat is gewoon een feit. En zelfs als je dat ontkent. Is dat ook een reden. Hmm. Zelfs dat informeert jouw jou, jou, jouw jou zijn. Dus hmm. uh, voor mij is dat onlosmakelijk verbonden. Uh, mijn kijk op de wereld. Of weet je wat ik maak is. Ja. <lacht> nee, anyway, ik hoef dat denk ik niet uit te leggen. <lacht> maar... Um, um, ik hoor wat Hedy zegt. Ik snap. Ik, 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 ik moet het nog even laten bezinken. Maar wat ik hoor, en wat ik wel snap, en wat ik wel voel, maar en niet te think gebouwd is. Want dat is altijd dat ik denk van, hmm, ik weet het niet... maar ik moet er even over nadenken. Maar ik snap heel goed, wanneer we praten over feminisme... dat is iets wat je doet ook. Hè? Je, bent, je bent aan het werk, je, je doet iets. Je bent met iets bezig, je probeert, je probeert bij te dragen aan ja, een maatschappij... Uh, een maatschappij voor iedereen, et cetera, et cetera. Uh, betere kansen en dergelijke. En kunnen we dat uit Frida's leven halen... Voor wat we weten, kunnen we dat eigenlijk... Hè, als we het echt zouden toetsen aan de framework... zouden we zeggen, nou, eigenlijk niet. Maar dat ze een vrouwelijke kunstenaar is... en dat ze haar vrouw zijn, haar realiteit daarin meeneemt... dat voel ik heel sterk. Dus ik, ik I'm like, yes, I hear that. Maar ik moet het nog laten bezinken. Dus ik, mm. ik zeg niet dat ik eens of oneens of whatever. Ik zeg, ik hoor, something is resonating with me. En I'm like, hmm... Ik moet hierover nadenken, want daar zit wel iets in. En bombarderen we dan alles tot feministisch? En wat is dat dan? En nou ja, I need, I need time to think this through.
0: Super bedankt. En uh, jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Frida's Liefdes. En uh, ik zou zeggen, ga vooral door met luisteren naar de andere afleveringen. En dank je wel. Dankjewel voor het luisteren. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. En laat een review achter op je favoriete podcast app. En je kan uiteraard natuurlijk nog Viva la Frida komen bekijken in het echt. Tot en met 27 maart 2022 hier in het Trends Museum.